0: Hola, bienvenidos a este minisodio. La verdad es que le batallamos para pensar en el tema y decidimos justamente de hablar sobre lo que vivimos y aprendimos en el taller que dimos con Miguel Hernández, que ya lo han escuchado varias veces por aquí. Se trató sobre todo el tema de motivación honesta. Obviamente, él habló desde cómo creó su marca, sus agendas, lo que él maneja, las frases... Pero creo que más allá de eso, lo que nosotras justamente nos llevamos fue el entender de dónde viene y qué es la motivación.
1: Sí, creo que fue una experiencia muy diferente porque fue un evento en vivo, entonces se sintió muy padre el poder interactuar con las personas que nos escuchaban, no solamente escuchar nuestras voces como lo estábamos haciendo ahorita, pero hablábamos un poco sobre la definición que cada quien le da a la motivación. Y digo así en general, en psicología es como pues, la palabra motor, no aquello que te mueve, aquello que te impulsa a actuar. Y ese toque de motivación honesta, Mike nos explicaba que era esta motivación real, pues su nombre lo dice, no honesta, no quería repetir la palabra, pero como a veces se nos vende una motivación que no es real o que no va de acuerdo a lo que estamos viviendo. Ponía de ejemplo un video que, en el que se daba un, un discurso de graduación, de bueno, ya se van a graduar, van a encontrar un trabajo estable, se van a casar, van a formar una familia, van a ser exitosos. Entonces en el video sale que alguien interrumpe y dice, a ver, a lo mejor tú vas a encontrar trabajo hasta que tengas 27, tal vez yo me gradué, un año antes que todos mis compañeros o a lo mejor yo no me veo casado, casada, con hijos entonces pues ya se imaginarán hacia dónde fue la plática eh, se tornó en algo muy bonito porque fue una motivación en la que realmente o con la que realmente nos identificábamos cada uno de los que estuvimos ahí Sí, justamente
0: yo creo que retomando esto que dice Pau Creo que tenemos una idea errónea de la motivación desde el momento en que ponemos metas genéricas para todos. Entonces creo que en nuestro caso es algo que nos ha pasado mucho y es algo que justamente compartíamos. En mi caso, recién egresada, me gradué en julio para los que ya habían escuchado que ya sabían y era como este shock, el yo ver, no sé, mis compañeras que inmediatamente salieron y ya tenían ofertas de trabajo o que inclusive ya trabajaban y simplemente era, era retomarlo de tiempo completo. Entonces, para mí era muy difícil y me sentía hasta mal aún y así teniendo este proyecto del podcast, como pues no estoy haciendo nada, pero era de que cómo, o sea, cómo no estás haciendo nada, si estás generando este contenido, si estás hablando sobre tal, tal y tal, generando tales eventos pero al no ser, no sé, por ejemplo, pues en la vida no te ponen como meta tener tu podcast o tener como tu, tu base en la que te puedas expresar, pues era muy difícil entender como por qué yo estaba cumpliendo una, de una meta o algo siendo como adulta, o sea, creo que inclusive para generaciones más arriba, pues a lo mejor y es difícil de comprenderlo. Entonces sí, yo creo que la parte de la motivación va desde entender que no todos podemos tener las mismas metas, que no todos nos vamos a grabar a la misma edad. De hecho, para los que no sepan, Pau y yo tenemos, somos de la misma generación, estudiamos juntas la preparatoria, pero ella se graduó casi dos años antes que yo por distintas cosas. Entonces creo que nos enseñan que la vida es como una carrerita y no es así. O sea, no puedes estar peleando por estar en primer lugar y no puedes esperar que todos alcancen ese primer lugar cuando somos tan diferentes.
1: Sí, claro, y justo este proceso tan extraño de como no estoy haciendo nada, es algo que las dos compartimos, porque yo también lo había compartido en mi Instagram, no sé si ya lo había mencionado en algún episodio, según yo sí, pero yo dejé de trabajar en la clínica en la que estaba, entonces ahorita que ya tengo muchísimo tiempo libre, me siento muy rara porque mm -hmm. es esta sensación de, de wow, creo que no estoy haciendo nada, pero luego nos ponemos a ver nuestros esquemas de trabajo porque nos juntamos a trabajar Linda y yo aunque no sea en una oficina o aunque no sea bajo un, un esquema muy estricto y si sí estamos trabajando simplemente es este lente que tenemos como tan infiltrado o tan, no sé, permanente que no nos deja ver más allá de lo que estamos viendo o estamos haciendo más bien entonces nos gustó que también en el taller, bueno, en la plática se abrieron muchas personas y nos comentaban esto como, bueno, es que yo en mi trabajo ahorita no estoy siendo muy feliz, pero estoy ganando dinero. Eh, ¿Cómo saber si, si voy por buen camino o no? Mike también nos compartía comentarios que le han hecho en sus redes sociales o que le han escrito de, bueno, es que a mí me motiva, no me gusta lo que hago, pero me motiva como la recompensa porque con esa recompensa estoy ayudando a alguien más de mi familia. Entonces creo que es un poco este juego extraño que nadie nos enseña las reglas de decir, bueno, a ver, ¿cuáles son mis prioridades en este momento? ¿Qué es lo que me impulsa? ¿Qué es lo que me mueve? ¿Cuál es mi pasión? Y de hecho, antes de tocar ese tema, queríamos cómo responder justo las preguntas que nos hicieron en nuestro Instagram porque se relaciona muchísimo con esto de como la delgada línea entre cómo sé si si, ya, si estoy desmotivado o si ya tengo depresión o cómo sé si si estoy frustrado y sí, como estos conceptos que se pueden interponer mucho y a veces no entendemos porque ni siquiera nos entendemos a nosotros mismos y creo que es algo normal porque con cada crisis de la vida pues es, es normal sentirse en confusión, sentir que todo tambalea y pues bueno, también para eso son las crisis, para sacudirte un poquito y, y ayudarte a verlo desde otra perspectiva. Entonces vamos a leerles algunos de los comentarios o preguntas que nos hicieron y pues vamos a discutir más o menos lo que pensamos. Obviamente también desde nuestra experiencia y parte de pues desde nuestra profesión, ¿no? Sí, justamente el primer
0: comentario que nos llegó fue de una persona que menciona que últimamente se ha sentido abrumada y que lo ella lo siente como estar atorada, que no avanza y no sabe hacia dónde va. Creo que justamente esto engloba muchas de las cosas que hemos estado sintiendo nosotras. Creo que es muy muy común tener ese tipo de ciclos, por así decirlo, etapas ver cómo pues otras personas que sí están cumpliendo como con las metas que te pone la sociedad sea como un gran shock de por qué yo no, o sea, porque yo no estoy haciendo nada de eso creo que, que lo más importante y es algo que siempre decimos es que es súper importante no compararnos o sea, desde tu proceso de sanación, tu proceso de crecimiento no te puedes comparar ni siquiera con tus hermanos, ni siquiera con tu mamá, papá. Justamente el día de ayer, mi papá mencionaba como la parte de. Yo estoy a dos semanas de cumplir 25 años y él mencionaba como, ay, yo a mis 25 años me compré mi primer carro, haciendo referencia a que, bueno, ¿y tú qué has logrado tus 25 años? Y yo solo lo felicité y fui de que, pues qué padre. Pero ya después, conversándolo, no sé, con mi novio, él me decía, es que hace, o sea, hace 25 años. Inclusive, o cuando él tenía 25, era cuando todo era una economía más sencilla, los carros no costaban lo que cuestan ahorita, no había una inflación tan grande, el gobierno era diferente. O sea, son demasiadas variables las que van cambiando y no nos damos cuenta que, que no puede haber un punto de comparación ni siquiera de padre, hijo, eh, hermano, porque pues son, son muchas cosas que, que son distintas.
1: Claro, creo que esto también lo mencionábamos en el taller, en uno de los talleres de amor propio que impartimos, que yo también les compartía como, bueno, si nos vamos a comparar con alguien, pues compárate con alguien eh, de manera completa y de manera realista. Yo no me voy a estar comparando con, por ejemplo, tu papá, que fue hace 25 años, ¿no? a lo mejor me comparó, no sé, con Linda, que estamos más o menos viviendo el mismo proceso y aunque tengamos seamos de la misma generación y seamos de la misma carrera hay cosas que sí podemos comparar y hay cosas que no podemos comparar porque cada quien va viviendo su proceso de forma distinta y creo que me gustó mucho lo que dijiste, Linda de las metas de la sociedad creo que es importante también cuestionarnos a ver, ¿esta sí es mi meta? o sea, ¿esto realmente me motiva a mi pau a mí linda, a mi X persona? ¿o es algo que... ...que yo tomé de afuera y, y tal vez por eso no me siento motivada. Creo que algo que podría funcionar, que en nuestra experiencia... ...las dos nos ha funcionado, es tener muy claro como nuestro propósito. ¿no? A nosotras nos pasa que tenemos muy claro lo que queremos hacer en el futuro... ...lo tenemos como muy concreto, pero como es algo muy lejano... ...batallamos mucho en motivarnos, porque como falta mucho... ...no sabemos o, o sentimos que no estamos haciendo algo en el día a día... Entonces un buen complemento a eso que puede funcionar es ponerte también metas a corto plazo, ya sea la meta del mes que quiero lograr este mes o si eres un poco más riguroso como por semana o no sé, por trimestre, por semestre, entonces creo que eso puede como ayudarnos a darnos más tranquilidad y también a ir definiendo nuestro, nuestro rumbo. No tienen que ser metas como muy difíciles, simplemente que sean acciones pequeñas que tú sepas, ah, ok, esto me está ayudando a construirme en mi área profesional, o esto en mi área emocional, esta, esta semillita va para mi amor propio, entonces creo que eso es algo que, que les puede funcionar, y pues también está comprobado ¿no? que, que ayuda a la efectividad cuando tienes los dos tipos de metas tanto a corto plazo como a largo plazo. Sí, es muy difícil ver como
0: pues, resultados cuando nada más estás viendo hacia cosas muy lejanas. Y bueno, otra cosa que también nos escribieron es que habláramos sobre la frustración, que justamente esta persona en ese momento se sentía frustrada. Entonces creo que, creo que es muy fácil creer en la frustración, por lo mismo, por la parte de la comparación, por la parte de ver lo que está sucediendo a nuestro alrededor y tal vez con no, no con nosotros. A mí también, yo creo que mi mayor frustración que viví fue que no conseguía trabajo. O sea, creo que para mí sí, o sea, sí fue algo que me llegó a afectar mucho. Entonces, justamente con alguien que yo me apoyaba mucho era con la persona que eh, fue mi directora de carrera en mi carrera cuando estudiaba. Y recuerdo que siempre que le escribía era como tranquila, o sea, todo, o sea, todo llega y es parte igual, o sea, el proceso no va a ser igual de cómo fue para tus compañeras o compañeros, entonces a mí en lo personal a mí me sirvió eso, saber que alguien que entendía y que lo vivió de primera mano, porque pues esta persona también estudió psicología y pues eh, hizo su carrera entonces creo que eso da un poco de paz y ya una vez que te llega una oportunidad, digo, justamente me llegó la oportunidad y fue, fue una de las primeras personas que le escribí como, bueno, no nada más te escribo en crisis, sino también para compartirte que, que ya creo que voy a obtener un trabajo. Y era lo que ella me, esta persona me decía, como ves, te, o sea, te lo dije, te dije que, que tuvieras paciencia, que llega, que, que es parte de... Y también sé de otras personas, por ejemplo, una amiga que una vez platiqué y me dijo que ella hasta el año de haberse graduado obtuvo un trabajo. Entonces creo que es eso, o sea, digo también la vida laboral y las oportunidades laborales están pesadas, o sea, no es así de fácil, no es así como te lo pintan y también depende mucho de la carrera, no es lo mismo graduarte de una ingeniería a graduarte de algo referente en Humanidades, aunque nuestra carrera está dentro de la salud, pues sigue siendo como muy orillada la parte de recursos humanos, psicología, apoyos. Entonces siento que, que también hay que saber y estar conscientes de lo que estudiamos y que pues algunas son más difíciles que otras en cuestión de crear oportunidades y que depende mucho también del estudio y la continuidad que le seguimos dando.
1: Sí, ahorita lo hablamos mucho en cuanto al tema laboral porque es el tema que traemos nosotras, sí. como que son nuestras crisis, pero definitivamente esto aplica en cualquier situación en la que tú te sientas identificado o identificada y creo que también, digo al menos nosotras, somos parte de una generación que tenemos muy poca tolerancia a la frustración y entre más chiquitas son las personas, menos tolerancia hay por este mundo tan acelerado en el que vivimos, entonces yo creo que algo importante que, que a las dos nos hemos dado cuenta que nos funcionan es ver cuáles son los motivos por los que nos sentimos frustrados, si son cosas como esto de lo laboral o amistades como eh, muy importantes, está bien, se vale, pero también si vemos que nos frustramos, no, pues es que el tráfico o que nos quejamos de todo en pocas palabras como que tratar de cambiar eso y creo que un consejo bueno que a mí se me ocurre también es transformar tratar de transformar en medida de lo posible esta frustración como en, en acción o sea como lo que mencionábamos de la emoción del enojo que nos impulsa a buscar justicia en lugar de haciéndolo peleando, eh, lo hacemos nosotras con el podcast, por ejemplo. Eh, buscar cómo canalizar esa energía en, sí, en algo positivo, en algo que a ti te ayude, que te impulse a, a resolver esto que te genera frustración. Pero sabemos que no es así de fácil y de hecho se une con uno de los comentarios que también nos pusieron, que es cómo saber cómo. Saber Ah, perdón. <risa> ¿Cómo saber que es momento de pedir ayuda profesional, que ya no puedo curarme sola? Entonces, es, sentimos las dos que es como una delgada línea entre, bueno, quiero transformar esta frustración o esta desmotivación en algo positivo y, y simplemente no puedo. Entonces, yo creo que muy dentro de cada uno, nosotros sabemos cuándo es momento. O sea, a mí me ha pasado que yo he dicho, híjole, o sea, ahorita yo sé que es momento de retomar mi terapia. Por ejemplo, cuando mi psicóloga me dio de alta y luego pasé por varias crisis y dije, ok, este es el momento para hablarle. Y había otros momentos en que yo decía, como no, yo creo que esto lo puedo resolver sola. O sea, yo me siento preparada, tengo las herramientas, las aprendí en mi proceso psicoterapéutico. Entonces yo creo que va muy dentro de nosotros mismos. Pero también hay indicadores que podemos observar en nosotros como que lo intentas, no sé, los, todos los días de la semana y, y no puedes. O te fuerzas a levantarte y de verdad no puedes, no te sientes con este ánimo, te sientes una persona diferente. Entonces yo en mi experiencia tomaría esos indicadores. Porque parte de lo que hablábamos en el taller, bueno, en la plática de motivación era que a veces pues, la motivación no es tan bonita como se nos ha pintado la motivación a veces es forzarte y oye, ni modo, o sea no me quiero levantar de mi cama pero me voy a forzar, voy a levantarme, voy a ir a la escuela y en esos momentos te puedes dar cuenta de ah bueno, oye si sí lo disfruté oye si sí pude, sí pude poner atención en mis clases o sabes que si sí me la pasé bien con mis amigos en esta cena a la que no podía ir entonces es hacer este juego balanceado, pero si tú de plano notas que, que no puedes, creo que es un momento ideal para pedir ayuda.
0: Sí, creo que es muy importante eh, ya para ir cerrando, eh, por ejemplo, varios de los comentarios que nos llegaban era eso, o sea, que se dificultaba mucho ver la diferencia entre la parte de la motivación y ya cuando es una depresión. Y yo creo que yo estaría de acuerdo con Pau y yo utilizo lo mismo en mi caso. O sea, veo, veo mis propios patrones, qué está sucediendo. Eh, no sé, en mi caso algo recordando lo que yo ya había vivido es como, ok, hay presencia de mucho llanto, no lo estás controlando, va más allá de solo una pequeña frustración y de, ay, necesito desahogarme, necesito estar con mis amigas o de verdad necesito estar sola en mi cuarto llorando y eso ya se está volviendo una rutina y esto me está quitando fuerzas porque obviamente es un desgaste emocional muy grande entonces sí, yo creo que, que es llevar como hasta una bitácora personal de las emociones, de lo que está sucediendo porque pues sí, muy fácilmente lo podemos empezar a normalizar pero si somos como... Eh, o sea, si ponemos o sea, si ponemos mucha atención a lo que nos está sucediendo, que es lo ideal, creo que ahí está la clave. O saber desde, ok, ¿qué está sucediendo con mis ciclos de sueño? Eh, aunque descanse, no estoy... O sea, no, aunque duerma, en realidad no estoy descansando. De verdad, ni siquiera me puedo parar, ni siquiera me he querido bañar en tres días. O sea, creo que son como cosas muy, muy específicas que tú puedes ver que están cambiando en ti. Y aunque tal vez no sea que estás llegando al grado de depresión, no está de más el buscar apoyo. Digo, yo también, yo sigo con mi... A mí todavía no me dan de alta, entonces sigo yendo a mi terapia y cada vez que voy, o sea, sí ha surgido este miedo de que es que no sé hasta qué punto el que no esté motivada o sea, me está llevando a una depresión clínica porque obviamente te asusta y yo creo que más de una persona va a estar de acuerdo que si ya lo viviste, te da miedo volver a estar en ese hoyo básicamente. Entonces creo que, que se trata de ver hasta dónde está nuestra resiliencia, qué está sucediendo, si lo estamos hablando, porque también si no lo estamos guardando, evidentemente ese va a ser un problema más grande.
1: Sí, creo que en resumen la clave es conocernos, creo que en cada episodio lo mencionamos y pues no está de más decirlo aquí. Me acordé de unas stories que subió Luis Cavazos, que es el fotógrafo con el que grabamos el episodio de los estigmas. Y me encantó porque él puso algo así como que él ya se conoce, ya sabe que cuando le está dando mucha flojera... Es un ejemplo, no me acuerdo tal cual sus palabras, pero no sé, yo ya me conozco que cuando paso muchos días que me da mucha flojera despertarme, oye, aquí es mi foco rojo de, ok, me tengo que forzar a levantarme y hacer ejercicio porque yo sé que si... Abuso de esto, este, ya sé cómo me pongo yo. Entonces creo que cada uno tenemos nuestras propias señales internas y externas que podemos observar y sí, simplemente es esto como tratar de llevar un registro de nuestras emociones, tal vez no tiene que ser escrito, a nosotros nos encanta escribirlo y sí lo hacemos, pero puede ser un, una recapitulación del domingo, oye, si sí es cierto, o sea, me siento muy abrumada y muy cansada porque sucedió esto en la semana, entonces tú dices, ah, bueno, hay un motivo por el cual me siento así, ¿qué voy a hacer esta semana para pues, tratar de sobrellevarlo mejor? Pero si yo digo, oye, es que en realidad no pasó algo significativo, ah, bueno, ahí también podríamos buscar ayuda, ¿no? Eh, pero bueno, pues creo que sí, en resumen, se, se sintetiza todo a conocernos y a saber cómo reaccionamos a las cosas que vivimos y pues sí, esperamos que esta conversación les haya ayudado porque creo que a nosotras nos ayudó uh -huh. como para seguir nuestros propios consejos, recordarnos esto, esta pausa de cada quien crece a su ritmo y a su manera. Y pues si conocen ustedes alguna herramienta que les haya funcionado también, pues compártanosla en nuestro Instagram, ya saben, arroba y que te llevas, eh, estamos también en Facebook, Twitter y pues ahí en nuestra página, así ah, les recuerdo que tenemos un directorio de psicología, tanto para Ciudad de México como para Monterrey, por si alguien le brincó algo y dijo, bueno, yo me animo a, a pedir ayuda porque me, me identifico con esto que están mencionando, pues ahí pueden consultarlo. Sí, también
0: recuerden que si a lo mejor sienten que les falta como a lo mejor como una estructura, una actividad también en nuestra tienda en línea que pueden encontrar en la página web pueden encontrar desde lo nuevo que acabamos de subir que es justamente eh, un diario de agradecimiento de, de gratitud que dura todo un mes y que se puede reciclar y también pues la parte que ya habíamos eh, platicado los dos calendarios que tenemos desde el amor propio eh, la parte de la imagen corporal y también toda una estructura ya más grande del amor propio. Pero bueno, estamos aquí todavía y eh, estén atentos porque el siguiente episodio va a estar muy, muy bueno.
1: Sí, les mandamos un abrazo y nos seguimos escuchando. Bye.